0: 看透新闻表面，捕捉真知亮点。希望之声，新闻看点。听众朋友好，欢迎您继续收听《希望之声》的新闻看点，我是邓梅。今天是二零二四年二月二十八号，星期三。接下来的时间呢，我们来关注和美国的政治、经济、民生相关的最新的一些消息。首先，我们先来关注和美国大选相关的一个消息。美国2024总统大选的初选呢，马上就会迎来第一个超级星期二，也就是3月5号。到时候，美国会有16个州，还有一个海外领地举行两党的初选，这也会是两党总统候选人提名赛投票最为激烈的一天。那么，围绕着这一天啊，也就是3月5号，会有什么样的要点我们要关注呢？好吧，说到这儿，我们先暂停一下，看看什么叫做超级星期二。在美国大选的历史上，多数州的初选投票都会落在某一个星期二上，而有最多州同时举行选举的那个星期二呢，通常就会被称之为超级星期二。那么，今年从1月到6月份，美国的50个州，还有一个华盛顿特区，还有5个海外领地都会举行初选。每个州或者领地呢，都有一定数量的选举人数，也叫做代表票，供总统候选人去争夺他们的投票。对于民主党初选来说，总共有 3,795 张选举人票，候选人呢就必须赢得至少 2,271 个票。才能够在七月份的民主党全国代表大会上获得民主党总统的提名，然后呢再去参加十一月五号的大选和共和党总统的提名人去对决。那么对于共和党来说呢，总的选举人票数啊是 2,429 二我们刚刚说的民主党的选举票是 3,795 张啊，共和党的候选人是至少需要 1,215 张票，才能在7月份的共和党全国代表大会上赢得总统的提名。那么，在下一个星期二，也就是3月5号，美国呢就会有16个州，还有一个海外领地举行两党的初选，涉及到 1,420 张民主党选举人票，还有874张共和党的选举人票。有哪些州在超级星期二会举行初选投票呢？值得注意的是，爱荷华州只有民主党初选，阿拉斯加州呢只有共和党初选。我们先不管别的州了，我们先看看加州哦。邮寄选票呢，只要在3月5号选举日当天之前盖上邮戳寄出，并且在3月12号之前收到，就可以算是有效。那么我们身在加州啊，当然先关注加州。那除了加州之外呢，北卡罗来纳州的超级星期二也是受到了更多的关注。北卡罗莱纳州的这个超级星期二的投票结果之所以会受到密切的关注啊，是因为选举观察人士希望借此可以了解两位共和党的候选人，也就是前总统川普还有前驻联合国大使黑利，在假设的11月大选中的他们的潜在势力。北卡呢，它是一个非常有名的摇摆州。在2008年大选的时候，民主党奥巴马以微弱的优势赢得了北卡，但是在2012和2016年的大选中，这个州转向了共和党，优势接近四个百分点。在2020年的大选中，川普是再次赢得了北卡，但是他的优势仅仅是一个百分点。那么现在看来啊，超级星期二可能是黑利的一个最后的机会了，因为在2月25号，他输掉了他自己担任了两届州长的南卡罗来纳州的初选； 2月27号呢，他又输掉了密歇根州初选。但是呢，他仍然要继续挑战川普，所以3月5号的这个超级星期二呢，就是他的最后的机会。好吧，其实对黑利呢还有一个非常重大的打击啊，就是在黑利输掉他的家乡州之后，黑利的一个大金主啊，保守派亿万富翁查尔斯·科赫，他支持的一个政治财团已经表示会停止对黑利的总统竞选活动的赞助。所以现在外在的观点就是，黑利已经没有明确能够击败川普的可能性和途径了。但是呢，他仍然是可能会减缓川普的获得提名之路的。说白一点呢，就是没有成功的可能性，只是会给别人增加一点难度。那我们回过头来再看一下目前川普的战绩。从1月15号到2月27号，共和党已经在五个州和一个海外领地举行了初选：爱荷华州、新坎布什尔州、内华达州、维京群岛、南卡罗来纳州，还有密歇根州。在所有的这六场初选之中啊，川普都是有至少 51% 的得票率。甚至有的地方还是以两位数的优势、啊、取得了胜利。那么民主党方面，虽然说总统拜登受到年龄高、认知能力有限这样的困扰，但是目前拜登在党内呢是没有遇到任何有竞争力的挑战者的。如果不出意外的话，拜登还是会获得民主党的提名。再来关注另外一个消息，就是麦康纳尔呢他会辞去参议院的领袖这一个职务。这个消息是麦康奈尔在今天宣布的，说呢，他会在11月份辞去这一个职务。他在宣布这一个消息的时候，第一次提到了他妻子的妹妹赵安吉，说赵安吉的死亡呢，让他重新去评估了自己的职业规划。麦康奈尔今年是82岁了。他是共和党的参议员。那么他在今天发表讲话的时候，他说啊，说生活中最不受赏识的才能之一，就是知道什么时候进入人生的下一个篇章。<笑>说话非常的幽默啊，就是说把已知当成他认为不受赏识的才能之一。他说呢，我今天站在你们面前，说这将是我作为参议院共和党领袖的最后的一个任期。那么麦康纳尔呢？他还提到，他计划会在二零二七年一月份就结束本届国会的剩余的任期内的工作，并且会在今年的美国大选中继续领导参议院共和党会议。他还说呢，他不会很快就去别的地方，他会完成同志们交给他的工作，一直到十一月份啊选出新的领导人，并且由他们在明年的一月份去掌舵。那麦康奈尔呢？他是从1985年就担任参议员了，后来又担任了领导职务，是美国历史上任职时间最长的一名参议院的领袖。麦康奈尔的助手说，这次麦康奈尔卸任他的领导职务和他的健康状况无关。那么，其实这位 k 塔基州的参议员呢，在去年曾经摔倒过，并且导致脑震荡。之后呢，曾经有两次呢，是在公开场合发言的时候出现了面部短暂僵硬的状况。所以随后呢，大家都在讨论他到底适不适合再去做参议院共和党的领袖。那当然了，麦克纳尔并没有明确的说明他之所以做出这个决定的原因，只是说他考虑了几个月。在他的妻子最小的一个妹妹啊，家庭中最小年龄的那个人赵安吉，因为车祸去世之后呢，他就开始重新去评估自己的职业规划。他这么说的：“他说，当你失去一位亲人，尤其是年纪轻轻的亲人的时候，就会有某种自省和这一个悲伤的过程相伴。也许呢，这就是上帝啊，对你自己的人生旅程加以提醒的一种方式。”那么当然啊，也有一些报道认为，麦康纳尔做出卸任的决定和川普的东山再起也是有某些的关系的。两个人呢，在2020年后的美国大选之后关系不和，而且川普目前已经接近获得共和党2024年总统提名，这就让这位参议院共和党领袖麦康纳尔在是不是要支持川普的问题上处于一个两难的境地。那么，谁会再去争夺麦康奈尔空出的这个参议院共和党领袖的职位呢？估计参议院共和党党鞭约翰·图恩，还有前党鞭约翰·科宁，还有参议院共和党会议主席约翰·巴拉索，这三个人会争夺麦康奈尔空出的这个参议院共和党领袖的职位。好的，听众朋友，我们稍稍的休息一下广告之后，我们再来关注分析中国大陆经济现状以及原因的这样的一篇报道。我是邓梅，我们马上回来。